0: Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 15. Segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, ao pastor Timóteo. Capítulo 2, a partir do versículo 15. Vou fazer um estudo, um estudozinho, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre obreiro aprovado, que é o tema que nós escolhemos para falar essa noite. Vai ser rápido, não se preocupe. O que é um obreiro aprovado? O que é um obreiro? O obreiro é alguém que faz a obra. Né? O Evangelho considera obreiro todo mundo que foi chamado com propósito de, de trabalho. Quem foi chamado com propósito de trabalho? Todo, todos nós. Você foi resgatado pela, pela obra da cruz, você foi salvo pelo sangue de Jesus. Você foi chamado com o um propósito de cumprir um papel no reino de Deus. Então você é um obreiro. Não é só na Assembleia que tem obreiros, não. Nós aqui temos, todo mundo aqui é um obreiro. Todo mundo aqui tem uma obra, tem um talento, tem um dom, e tem uma obra para fazer, um trabalho para fazer no reino de Deus, onde esse grande canteiro de obras, onde vidas estão sendo construídas, inclusive e principalmente a nossa. Então, o obreiro aprovado é aquela pessoa que vive no evangelho, que foi chamado por Deus, que foi chamado para um propósito, e está preparado para esse propósito. Então, o apóstolo começa a colocar aqui algumas características dessa pessoa que está preparada para fazer a obra de Deus, e essas características essa característica do obreiro preparado né, desse, desse homem que está preparado esse obreiro que não tem de que se envergonhar, que é aprovado por Deus, essas características são listadas aqui para que a gente possa ver e se a no, nós estamos preparados como, como é requerido daquele que é chamado pelo Senhor. E ele começa dizendo assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então já começa a colocar uma responsabilidade moral e espiritual na vida daquele que se considera ou é considerado obreiro, sendo que obreiros somos todos nós. Nós estamos lendo em 2 Timóteo 15, Segundo Timóteo 2, a partir do versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, ou seja, alguém que é moralmente, alguém que, que vive um testemunho que é digno de honra, é, ele é um vaso de honra, o testemunho que ele vive, a vida que ele vive é uma vida séria, uma vida correta, uma vida que demonstra a fé que ele tem no coração e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que é alguém que conhece as, a, a palavra de Deus, alguém que conhece os, o, os mandamentos de Deus e aquilo que baseia a sua fé, ou seja, a sua fé não é uma fé, vazia, ele não acredita em, em, em Deus por acreditar, ele tem fundamentos e esses fundamentos foram colocados no seu coração através do estudo da palavra, então é alguém que tem zelo pela palavra de Deus, não é verdade? Amém? Alguém que tem cuidado de aprender, que se esforce em aprender, maneja bem a palavra da verdade, ele não é uma pessoa leiga, ele pode até não ser um teólogo, mas ele é uma pessoa que do que ele fala ele entende, do que ele vive, ele entende, ele pratica aquilo que ele aprendeu, então já começou a qualificar esse obreiro aprovado, ou seja, alguém que tem princípios morais, éticos, espirituais, testemunhais, e alguém que conhece a palavra de Deus, versículo 16, ele, aí ele começa a dar uns conselhos, evita para que você seja um obreiro aprovado, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Ele começa a falar sobre gente que fala demais, gente que fala indevidamente, gente que fala aquilo que não devia estar falando, gente que fere com as palavras e gente que, que começa discussões inúteis. A gente vê que pessoas se ferem, se maltratam e se destroem através de discussões de assuntos que não têm a menor importância, discussões inúteis. As pessoas se destroem, se maltratam, falam coisas que depois não têm condição de retirar, que a palavra que você solta não tem como puxar de volta. não é? Palavra dada é uma flecha solta. Quando você fala uma coisa, você machucou, a gente mata as pessoas com as palavras que a gente às vezes diz. Então, às vezes, nós podemos ser até, vou usar uma palavra para chocar mesmo, você pode ser um assassino de alguém quando você mata nesse alguém a esperança, a alegria, a fé, por causa de palavras e conceitos que você emite e que maltratam essa pessoa. Não é verdade? Tem gente que fala, a gente faz, faz isso muito facilmente quando você desqualifica uma pessoa no seu futuro, na sua, na sua inteligência, ah, você é, um, é burro, é imbecil, você não presta, você não vale nada, você já está matando essa pessoa que pode acreditar no que você está falando, e no momento que ela acredita no que você está falando, você, ela passa a ser aquilo que você já qualificou ela para ser, tem muita gente que carrega nas costas palavras que foram ditas do passado e que maltratam e que são pesos que a, que a pessoa leva, então, para você é um, é um obreiro qualificado, é um obreiro aprovado, você tem cuidado no que fala, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, a linguagem mata tanto quanto o câncer, ele tá falando, isso está no versículo 17, entre os quais se inclui Imeneu e Fileto, aí ele dá o nome de duas pessoas que ele acha, que ele entende que tem essa característica ruim, de falar besteira demais, estes se desviam da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns, ou seja quando a pessoa começa a trazer ensinos errados para a igreja, ele começa a distorcer a fé daquelas pessoas que dão ouvidos ao que essa pessoa fala, então se a pessoa fala também conceitos errados da palavra de Deus, porque ele pulou aquele versículo lá em cima que diz que tem que manejar bem a palavra da verdade, ele não maneja bem, mas ele quer ensinar aquilo que ele não sabe, ele quer ensinar aquilo que ele não compreende, então ele começa a distorcer a fé e as pessoas que acreditam no que ele está falando vão, vão desenvolver uma fé errada e isso acontece com frequência, entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, qual é o selo do fundamento de Deus, qual é o selo do fundamento que Deus coloca no varão aprovado, na, no, no, no obreiro aprovado, na mulher aprovada, naquele servo aprovado, qual é o fundamento? O fundamento é o seguinte, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, o Senhor conhece aqueles que são dEle, e, e o Senhor convoca aqueles que são dele para se apartar da injustiça. O que, que é injustiça? Aquilo que não é reto, aquilo que não é certo, aquilo que é prejudicial a alguém, aquilo que é antiético, aquilo que não carrega retidão. Isso é injustiça. Então, a, e isso não é uma característica de um obreiro aprovado. A, a injustiça. Ser injusto, ser desigual com as pessoas. Versículo 20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Olha que texto interessante. Numa casa, tem utensílios de, de, de ouro, de prata, de madeira e de barro. Ele está falando que tem utensílios que têm é, qualificações diferentes. Assim, pois, se alguém... Ah, ele continua aqui no mesmo versículo... É, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra outros porém para desonra ele não, tá, não está falando do utensílio da, da, do vaso em si, está falando do propósito do vaso amém irmãos? não está falando como dizem os calvinistas de que Deus fez gente para condenação e gente para salvação uns para serem vaso de honra ou, não, está dizendo o que? é a é o vaso que ele se deixa utilizar de uma maneira honrosa ou de uma maneira desonrosa. Olha que ele explica isso no versículo seguinte. Olha, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, quais erros? Esse que ele estava falando antes da injustiça, da, do descontrole da língua, de, de não ser uma pessoa preparada. Se alguém pois é, a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, então está vendo que a gente que decide, se nós somos vaso de honra ou vaso de, de desonra, é a gente que decide, se eu me purificar dos meus erros, Deus vai me usar como vaso de honra, se eu me encher de erros e defeitos, Deus não consegue me usar como vaso de honra, amém irmãos? Isso ficou bem claro aqui, né? será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Então, se eu me santifico, se eu me qualifico como obreiro aprovado, se eu procuro conhecer a palavra da verdade, se eu domino a minha língua, se eu sou uma pessoa pacifista, se eu sou uma pessoa que conheço a palavra de Deus, então eu começo a me qualificar como útil àquele que me possui. Quem é que me possui? O oleiro, né? aquele que fez o vaso. Naquela época, hoje a gente tem vários utensílios em casa, de plástico, de tupperware, né? aqueles tupperware vagabundo, que é o tupperware. Né? A gente tem vidro, tem copo de gelé, tem taça de cristal, tem todas essas coisas. Então, tem vários tipos. Naquela época, tudo era de barro. difícil, Ou então de metal. Então, a gente não tinha muito. Então, você pode ter, com o mesmo material um vaso que é para colocar uma comida e um outro vaso que é para colocar lixo. O vaso é o mesmo, o material é o mesmo, o propósito que não é. Então ele continua dizendo no versículo 22, foge outro sim das paixões da mocidade. Aí ele continua a qualificar o obreiro aprovado. O que mais que esse obreiro, essa pessoa, essa mulher, esse jovem... E aqui, paixões da mocidade não são mais paixões da mocidade, elas atingem todas as idades, que em todas as idades nós temos as nossas paixões né, da carne. Então, foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Quem está falando? Vocês são uma comunidade. Todos têm o mesmo propósito todos estão andando para a mesma direção. Então, aqueles que têm o coração puro, aqueles que andam junto, aqueles que invocam o Senhor, a comunidade de fé vai seguir, de que forma? Vai seguir com justiça, fé, amor e paz. Nós vamos andar com justiça, fé, amor e paz, porque nós somos pessoas separadas por Deus para exercer a obra do Senhor. Amém, irmãos? a justiça, que é a retidão, o amor, que é o cuidado um com o outro, a fé, que é a relação com Deus, a paz, que é a relação que nós temos também uns com os outros. Ser um pacificador é aquele que gera, aquele que promove paz. O pacificador é aquele que promove paz. Então, foge das paixões da mocidade, foge da vontade da carne, seja uma pessoa... Está vendo que aqui ele está manifestando os frutos do Espírito? Seja uma pessoa pura, uma pessoa pacífica, uma pessoa é, justa, uma pessoa de coração puro, que invoca o Senhor, repele as questões insensatas e absurdas. O que, que ele está falando aqui? Tem questões que a gente luta tanto por elas, que são insensatas e são absurdas, e que não merecem a nossa atenção. Pois sabem que, sabes que só engendram contendas. Tem aquela coisa que só engendra só, só, só traz contenda, por exemplo, política e se bobear, alguns casos, futebol, algumas paixões que são das pessoas e que na discussão não serve para nada, só em, arruma problema, contenda e de inimizade e ele está falando, você quer ser um obreiro aprovado? Tenha cuidado com o que você discute, tenha discernimento, que é um, um fruto do espírito espiritual, sobre, sobre o que você vai tratar e de que forma você vai viver em comunidade, porque nós precisamos ter esse discernimento, é necessário, versículo 24, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, está falando agora de ser manso, né? ter se brando para com todos, apto para instruir, Paciente, disciplinado com mansidão, os disciplinando com mansidão, os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Olha que legal. Quando a gente está lidando com pessoas que estão equivocadas, mas a gente é manso, mas a gente é amoroso, mas nós somos cuidadosos, nós vamos trabalhar para que essa pessoa se arrependa do que está falando, mude de pensamento, para que essa pessoa seja tratada e conheça plenamente a verdade e retorne à sensatez. Então, todo o cuidado que a gente pode ter com as pessoas que, que estão perto da gente, faz com que a gente recupere, trate e cuide uns dos outros. Não é verdade, irmãos? A gente vê isso em casa, né? tem certas coisas que acontecem em casa, que se a gente deixar, vira um problema sério, um casamento. acaba. Eu tive uma vez, um, conversando com um casal, que a, a, a mulher tinha um problema sério com o marido, e eles estavam prestes a divorciar, por causa de trauma do passado, qual foi o trauma do passado que essa esposa tinha desse marido, e que ela não conseguia perdoar, ela estava grávida, e na primeira gravidez ela teve o desejo de comer um abacate às três horas da manhã, e ele não comprou, e ela carregou 20 anos, uma mágoa com esse marido, porque ela teve um desejo de comer abacate às três horas da manhã, e ele não saiu de casa para comprar, essa mulher não se importou que o marido corresse risco de vida para comprar um abacate às três horas da manhã para ela comer. é uma falta de sensatez enorme, mas que carregou uma mágoa durante 20 anos. Eu falei, minha irmã, depois disso ele comprou algum abacate para a senhora? Ele compra abacate toda semana, mas eu queria aquele abacate. Então, tem umas coisas que a gente carrega, que a gente faz questão, e que isso destrói a nossa paz. Não é verdade, irmãos? Não olha para o lado não, para... Não, para né? não tem gente assim, que faz questão de umas coisas, que não tem sentido nenhum, e que carregam aquilo, a gente tem que levar uma vida mais fácil, né? Você quer ser um obreiro aprovado? Seja uma pessoa fácil, de fácil lidar, de fácil entendimento, que usa a sabedoria para ser pacifista, pacificador, que usa a sabedoria para tratar, para cuidar, para fazer com que o outro chegue à sensatez, Se não casamento não dura, se não, a relação pai e filho não dura, tudo na nossa vida se desmorona, porque a gente deixa de ser é, sensato. Então, ser um obreiro aprovado na casa de Deus, nos credencia também a sermos maridos e esposas abençoados, pais abençoados, funcionários abençoados, patrões abençoados, nos credencia para viver uma vida sensata e abençoada, então ser aprovado no reino é ser aprovado na vida, amém? Então você vê, às vezes, uma pessoa que tem um monte de dons na igreja, mas que tem uma vida totalmente destruída, porque aquilo que ela pratica na igreja, ela não consegue levar para a vida dela, Essas são coisas que têm que ser conceito, que a gente vive e pratica corretamente. Então versículo 26, mas traga essa pessoa a sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, por quê? Porque o diabo aproveita os nossos momentos de insensatez, as nossas paixões da carne, aquilo que a gente não pensa direito no que está fazendo, o diabo aproveita para colocar casca de banana para a gente escorregar nela, e a gente escorrega nas coisas que a gente não está prestando atenção, a gente tropeça nas coisas que a gente não está olhando direito, e o diabo se aproveita da nossa é, cegueira transitória, da, nossa, da, da nuvem que está sobre os nossos olhos, por causa do abacate da vida, né? e coloca uma casca de banana e o meu casamento acaba. E o meu filho não fala mais comigo. E a minha fina, vida financeira vai para o e eu perco meu emprego, meu patrão não me aguenta mais. Os meus colegas de trabalho não confiam em mim. Eu sou uma pessoa não confiável, sou uma pessoa que ninguém quer ficar perto então ser um obreiro aprovado, é ser uma pessoa confiável, Vou repetir isso, ser um obreiro aprovado, é ser uma pessoa confiável, que ninguém desconfia do que você fala, amém irmãos? Que ninguém tem dúvidas sobre a tua palavra dada, isso não quer dizer que você tem que ser sisudo, sério, brabo, não, você pode ser uma pessoa simpática, alegre, mas confiável. Você pode ser uma pessoa simples, mas confiável. Você pode ser uma pessoa erudita, mas confiável. Também o fato da pessoa ser erudita, falar difícil, não quer dizer que ela seja confiável. Não quer dizer que ela tem um pouco mais de instrução, mas ela pode ser um bandido. E você tem uma pessoa simples que é confiável, porque não tem a ver com cultura, tem a ver com princípios. Então a gente precisa viver uma vida em que as pessoas olhem para nós como referência. No dia que uma pessoa desejar ser parecida com você, você é um varão, um obreiro preparado. Amém, irmãos? No dia que você quiser, uma pessoa quiser ser parecida aqui, a pessoa que honra você escutar uma pessoa falar, não, teu filho falar, pai, eu queria ser igual ao senhor. Mãe, eu queria ser igual a senhora. Se é que eles falam isso, né, senhor e senhora hoje, porque a gente nem sabe mais como é que está, né? Mas os meus filhos falam assim. Eu exigi que eles falassem, eles falam. É uma questão de costume também. isso está acabando hoje, né? Mas, é, eu, abrindo um parênteses, eu nem gosto de chamar Deus de você. A gente tem umas canções que chama Deus de você. Posso ser sincero, eu não gosto, irmãos. Eu acho que Deus é Deus. Ele é nosso Senhor. A gente não tem essa moral para chamar Deus de você, não. É uma coisa jovem, moderninha, mas eu, eu não gosto. Eu acho que, que o Senhor, Ele está acima da gente. Né? Eu acho que certas intimidades, a gente tem que... Intimidade com Deus não é chamar de você. Intimidade com Deus é ter comunhão com o Espírito Santo. Né? Que senão a gente começa a perder um pouco essa noção de, de... Sabe, de servo, de Deus, de reino. A gente fala que Deus está tá próximo... Nas, se não me engano é nas crônicas de Nárnia, que a gente vê, uma, uma, tem um episódio que tem assim, um leão brincando com uma criancinha, eu não sei se é nesse livro, mas é, um, é, é, é desse autor, tem um leão brincando com uma criancinha, alguém pergunta assim, e, esse leão é manso, né ele brinca com a criança, ele é manso, Aí alguém responde, ele é manso, mas ele é um leão, ele é manso, mas ele continua sendo um leão, então Deus, ele, ele, ele é respeitoso, ele é respeitável, Deus está na posição dele de Deus, e nós precisamos ser respeitosos e respeitáveis, porque nós representamos esse mesmo Deus. Ser um obreiro aprovado é ser alguém que se possa confiar, assim como Deus é confiável. É ser alguém que se possa imitar, assim como Deus é imitável. É ser alguém que, que se possa acreditar, assim como Deus é crível. Olha só que responsabilidade, irmãos. E aí ficou essa bomba no colo de vocês aí, para vocês dizerem para você mesmo. Se vocês são obreiros confiáveis e aprovados pelo Senhor, nós precisamos crescer, irmãos, todos os dias um pouquinho, né? Todos nós precisamos melhorar um pouquinho todo dia. E que Deus abençoe muito a sua vida. Que você, na, na expectativa desse ano aí de 2024, que está chegando, né? Nós somos aqueles que sobrevivemos a uma pandemia e perdemos muitas pessoas que amamos. Mas se nós estamos aqui, é porque Deus ainda espera que nós sejamos pessoas confiáveis, aprovadas, e que façam aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Amém, irmãos? Fique de pé comigo, vamos orar. Vamos colocar isso diante do Senhor, para terminar a nossa reunião? Vamos colocar diante dEle. Eu acho que isso aí todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos de que o Espírito Santo retire algumas coisas de nós que não presta, e coloque algumas coisas em nós que a gente precisa e que está faltando. Então, nós estamos em construção, né? Fala para esse irmão do lado desse. você está em construção. Irmã Edna, a senhora está em construção, tá bom? A senhora já está quase pronta. Eu estou muito faltando, mas a irmã Edna está quase tá pronta já. Ô, Wagner, você está em construção, valeu? Querida, Deus te abençoe. Você está em construção, tá bom? Amém. Graça. Pai, nós estamos todos em construção, Senhor. Obrigado por esse tempo de comunhão que nós estamos aqui glorificando o teu nome, estamos aprendendo da tua palavra, com essa palavra simples, mas que fala muito ao nosso coração sobre nossa responsabilidade de servos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Espírito Santo possa encontrar em nós toda a liberdade que ele precisa para para nos construir, para nos abençoar, para nos edificar, para que nós sejamos sim, obreiros plenamente aprovados, para uso daquele que nos possui, vasos de honra, porque nos purificamos, nos purificamos daquilo que não é honra, daquilo que traz desonra, então nos tornamos vasos de honra, para a glória daquele que nos possui, então, Senhor, fica à vontade para nos transformar, para nos limpar, para nos purificar, Senhor. Para que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui nesse mundo, nesse, né, no reino de Deus, que foi o, o Senhor que preparou para nós, foi o Senhor que construiu Senhor tudo isso para nós. Que o Senhor possa também fazer um bom uso da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.